0: Buenas, buenas, buenas y bienvenidos al tercer episodio de 4 de Alta En este episodio vamos a hablar de la importancia del análisis clínico. ¿Qué vas a hacer con lo que ya encontraste? ¿Qué vas a hacer con lo que te dijeron? ¿Y qué herramientas tienes para poder llegar a un diagnóstico más certero? Entonces, vamos a darle porque esto no se va a dar solo. Entonces, la primera pregunta que queremos hacernos es ¿Qué voy a ponerle el análisis clínico? ¿Para qué me sirve hacer un análisis clínico? Y porque va obviamente después del interrogatorio y la exploración física. Pues bueno, el, la importancia del análisis clínico reica en que lo que tienes que hacer es integrar los hallazgos de tu interrogatorio y de tu exploración física para poder integrar un diagnóstico clínico que puede ser inicialmente nosológico que se compone en la integración de síndromes o diagnóstico sindromático posteriormente ir incluyendo tus hallazgos paraclínicos que son radiológicos, que pueden ser de laboratorio para que al final de todo puedas tener un diagnóstico integral que es lo más importante de todo al final entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues, número uno, sabemos que la medicina no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en consideración o qué tomamos en consideración en el servicio de urgencias cuando nos llega un paciente, nos cuenta su historia de la vida y nos está diciendo todas las cosas que le pasaron durante los últimos 55 años de su vida? Bueno, sí, es importante todo, pero al final de todo no vas a poner todo eso, sino porque hay bien urgencias, que ya lo platicamos tanto en el episodio 1 como en el episodio 2. Entonces, ¿qué es lo que encuentras o qué vas a integrar en el análisis? El análisis te va a servir para hacer un diagnóstico nosológico. Vas a integrar un síndrome, un diagnóstico sindromático que te va a llevar a posteriormente unirlo con tus hallazgos para clínicos y poder hacer una integración diagnóstica que va, al final de todo, guiarte sobre un pronóstico y sobre una... Un final del, de la patología del paciente. ¿Cuál es una de las recomendaciones que yo te ofrezco para poder integrar un análisis? Hay un paradigma que me gusta mucho comentar siempre que es el paradigma de la, de la navaja de Ockham. El paradigma de la navaja de Ockham es relativamente sencillo de, de explicar pero un poco complejo de comprender que te dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la explicación o suele ser la más probable. Que esto aplica al método científico, que es el que hacemos nosotros, te dice, bueno, la explicación más simple y suficiente es la más probable, pero, o más, no necesariamente tiene que ser la verdadera. Y eso es algo que tenemos que tener mucha atención. Y vamos a poner el ejemplo. Te llega un paciente que tiene dolor abdominal, que tiene náusea, tiene vómito, tiene anorexia, ex tiene fiebre o ha tenido fiebre en algún momento, tiene dolor en el cuadrante inferior derecho y es relativamente joven, ¿no? Entonces, lo exploras si tiene signo de, de McBurney, tienes datos de irritación peritoneal, eh, lo ves si está diaforético, está pálido, está febril. Entonces, tu explicación más sencilla es, bueno, pues está joven, tiene todo eso, pues probablemente tiene una apendicitis aguda, ¿no? Es el primer diagnóstico que se me viene a la mente. Sin embargo, eso lo, es, ese es el criterio, o eso es lo que, lo que estamos hablando cuando decimos de la navaja de Ockham o el paradigma de Ockham. Si nosotros tenemos muchos pacientes que tienen las mismas condiciones... ...y se presentan con los mismos datos clínicos... ...generalmente la explicación más sencilla, o sea, una apendicitis... ...que es lo más común, suele ser la explicación más probable. Pero mucho ojo con eso, porque si hablamos que es la explicación más probable... ...no necesariamente significa que es la verdadera, que es el problema principal... ...que tenemos al integrar un diagnóstico. Entonces, por eso es la importancia, o por eso ahí radica la importancia del hacer un interrogatorio lo más completo posible y una exploración lo más dirigida y completa posible porque son los pequeños detalles los que van a hacer que se incline tu balanza hacia otros puntos. Si aparte de eso no le interrogaste o no buscaste o el paciente no te llegó a referir y tampoco tú lo buscaste que él tiene dolor al orinar, que tiene disuria, que tiene pujo tenesmo, entonces ya se te fue un diagnóstico ahí y tu paradigma no es realmente aplicable porque no estás integrando la igualdad de condiciones que te explica este paradigma. Entonces, yo creo que el primer punto que podemos concluir aquí es, si quieres aplicar realmente un paradigma de Occam, tienes que cumplir las condicionantes que es buscarle por todos lados y a veces es bastante difícil y ya lo tocamos previamente ese tema cuando hablamos de interrogatorio y de exploración física, entonces mucho ojo con eso. Sin embargo, una vez integrados, realmente haber explorado completamente, integrados completamente el interrogatorio, ya podemos llegar a una conclusión que generalmente la explicación más sencilla va a ser la más probable, sin embargo, y sí es muy importante, y vuelvo a replicar este punto, que no es necesariamente la correcta. Para poder llegar a una interpretación correcta o una probabilidad que sí realmente sea la más importante o la, o la correcta en este caso, por eso nos apoyamos de los estudios paraclínicos y es donde radica la importancia de saber interpretar los estudios paraclínicos. Ahora, en cuanto a los estudios paraclínicos, ¿qué es lo que nos importa sobre esto? Si yo estoy pensando, bueno, que volvemos al caso hipotético del paciente con probable apendicitis, si yo estoy pensando que yo ya tengo una impresión diagnóstica, yo quiero descartar o mejor dicho, y aquí es la, la importancia de qué le voy a pedir en estudios paraclínicos, es, ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero confirmar un diagnóstico o quiero descartar un diagnóstico o un, un, un conjunto de diagnósticos? Entonces, volvemos a nuestro paciente hipotético con apendicitis. ¿no? Yo creo que tiene apendicitis, pero ¿sabes qué? Uno de sus condicionantes es que es mujer. Entonces, obviamente, en cuanto a órganos pélvicos, cambia mucho la cantidad de diagnósticos agregados que puede tener. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero descartar diagnósticos ginecobstétricos o quiero confirmar el diagnóstico de apendicitis? ¿Sabes que no, te, no estoy seguro? Porque es, es, un, es un pinche desmadre, es una enredadera, pues, de cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Le pido un ultrasonido o le pido una, un ataque de abdomen? Entonces, ¿cuál de las dos? ¿Una, dos, dos, una, dos, dos, dos? Sí, 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 no, a huevo, sí, diversión, diversión, a huevo, ¿no? Entonces, si quiero descartar diagnósticos, lo ideal es pedirle estudios para clínicos que tengan una mayor sensibilidad sí porque si estamos hablando de sensibilidad estamos hablando del poder que tiene una prueba diagnóstica para poder descartar un diagnóstico en caso de que sea negativo si estoy hablando de especificidad estoy hablando del poder que tiene una prueba para confirmar un diagnóstico en caso de que esta prueba se sea positiva y es complejo, es complejo, tendríamos que verlo en una gráfica pero está fácil y es una mnemotecnia que me sirvió leer en algún punto cuando estaba estudiando para los steps, que pues ya no se hizo ese rollo por el momento pero sería spin, snout specificity rules in sensitivity rules out ¿qué significa esto? specificity rules in la especificidad te está hablando de que va a confirmar un estudio con alta especificidad o sea, una especie de arriba del 90-95% que me sale positiva Es confirmatoria para un diagnóstico o es altamente probable Y es donde nos inclinamos a otro término que es el, el valor predictivo positivo Es altamente probable de que sea correcto mi diagnóstico Obviamente tengo que saber para qué diagnóstico se lo estoy pidiendo. Si estoy hablando de apendicitis y si le pido un ataque de abdomen, pues es altamente específica y por lo tanto si sale positivo los datos radiológicos para apendicitis, pues es muy probable que sea apendicitis. Ahora, vámonos para el otro lado. Sensibilidad o sensibility rules out, snout. que significa? Que una prueba negativa, una prueba con alta sensibilidad que me salga negativa, probablemente... Me descarte mi diagnóstico Es donde hablamos del poder El valor predictivo negativo Si una prueba me sale negativa ¿Qué tan probable es de que no tenga ese diagnóstico? Que estoy pensando es mucho ojo Porque estoy hablando de diagnósticos específicos No puedo utilizar una prueba Para descartar todos los diagnósticos Ni para confirmar todos los diagnósticos Porque va a depender mucho De los datos clínicos y de los datos radiológicos Y es donde nos unimos, unimos los poderes Los, los radiólogos, los imagenólogos Con los clínicos porque es donde ellos nos utilizan sus poderes de magia especial y ciencias oscuras con los poderes de magia especial y ciencias oscuras que tenemos nosotros en la clínica para poder unir nuestros puntos de vista y decir, ¿sabes qué? Pues mira, tengo que ve la gracia estriada, un palastrón, veo que tiene datos de inflamación de la grasa, tiene el etcétera, 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 etcétera 5 mil cosas que podemos ver. Mientras yo del otro lado estoy viendo que tiene los datos clínicos, tiene rebote positivo, tiene Bloomberg, tiene Robson, tiene todos los datos clínicos, entonces puede ser que sí sea altamente probable. Entonces la resolución es diferente y mi diagnóstico ya cambia. Entonces, por eso es de que inicialmente utilizar esta navaja de Oman para la de Ocam, nos va a servir para poder saber hacia dónde me voy a ir. La más probable o la menos probable. Entonces, si de repente veo que le estoy pensando... Bueno, sabes que yo creo que tiene penesitis porque le duele. Tiene hambre, le la chingada. Entonces, ¿qué hago? Tag de abdomen. ¡Pum! Pero la tag me sale negativa. Entonces, ¿esa es a donde entramos al punto número 2. Que es el punto más triquieto de este pedo. Ahora, ¿por qué digo que el punto número 2 es el punto más triquieto de este pedo? Porque... A veces, y nos ha pasado en muchas ocasiones, sobre todo en un servicio de urgencias o de primer contacto, en donde no es tan claro el padecimiento y si no es tan claro el padecimiento, obviamente el diagnóstico no va a ser tan sencillo, pero pues aquí es la importancia, donde radica la importancia de poder realmente estudiar y ponerte a leer de todo lo que te caiga en las manos, porque es, si tú no conoces algo, pues no vas a saber cómo encontrarlo, cómo verlo. Entonces, si tú no sabes cómo se comporta una apendicitis, pues no vas a saber cómo diagnosticarla. Ni cuando te llega aunque te pegue en la cara, con un chingazo en la cara, pues no, te vas a poder, no vas a poder diagnosticarla. Entonces, a veces el diagnóstico integral o llegar a un diagnóstico integral después de ver los paraclínicos y los clínicos no es tan, no es tan sencillo y es necesario ver la evolución de ese padecimiento. Entonces... Si sí, yo veo que mi paciente llega y tiene su dolor en su fosa ilíaca... Y es mujer y de repente tiene náusea hacia vómito... Y tiene molestias por orinar... Pero también tiene signo de McBurney Tiene irritación peritoneal... Tiene el tacto vaginal que es positivo... Tiene el candelero... Tiene leucorrea, O sea, son varios diagnósticos y a veces no es tan sencillo... Le hago un ultrasonido y no es, conclu no es concluyente... Le hago un ataque y no es concluyente... ¿Qué puede pasar? Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer en ese momento? Pues tengo que ver la evolución... Sí, Pero para ver la evolución yo tengo que tener un abanico diagnóstico O sea, desde que llega mi paciente yo voy a ver que tengo un abanico diagnóstico No tengo un solo diagnóstico Sí, tengo un protagonista principal, el actor principal Que me va a decir, probablemente sea apendicitis Pero tengo otros protagonistas que son los secundarios Que puede ser que en algún momento si sí, el diagnóstico principal o el protagonista de esta obra se muere o sale de escena Puede entrar el secundario Y es en donde yo puedo ya pensar En otro segundo, tercero, cuarto, quinto diagnósticos Y ya puedo llegar a una conclusión Y por lo tanto Hacer, guiarme Entonces Punto importante o punto número dos Es no casarme con el diagnóstico Si yo creo que tiene apendicitis Y de repente me sale con que también tiene maturia Pues la apendicitis no tiene maturia hasta donde yo me acuerdo Por lo menos no normalmente Entonces Diagnóstico secundario, diagnóstico tercero o mi abanico diagnóstico, hubo un episodio de House, que no, no sé si lo recuerdan o lo llegaron a ver, en donde House establece una estrategia para organizar los diagnósticos que tienen, no recuerdo bien qué sucedió en el episodio, pero el punto es de que se va por órganos y sistemas, entonces de repente te dice, ok, ¿cuál di según los datos clínicos y paraclínicos que tiene el paciente, cuál es el diagnóstico del sistema neurológico, del sistema cardiovascular, del sistema inmunológico, del sistema renal, toxicológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una buena idea también. ¿no? A veces no es tan sencillo hacerla porque necesitas un análisis más profundo y a veces no tienes el tiempo para hacerlo. Pero cuando vas conociendo las patologías que pones en riesgo a la vida o que ponen en riesgo a la vida, es más sencillo que llegas. Bueno, una neumonía sí me puede dar distrés respiratorio, pero por ejemplo no me puede dar eh, es, no me no, par de primera intención Atelectasias, radiológicamente hablando Entonces tal vez no sea una neumonía O, o si sí me da un derrame pleural Pero el derrame pleural no es hematógeno O generalmente no es hematógeno ¿Sí? Entonces ¿a, ¿A dónde voy con ese punto? Tengo un abanico diagnóstico Entonces tengo mi, mi, mi A, B, C D, E, F, G, tengo un montón de diagnósticos de los cuales puedo integrar al final de todo uno, conforme estoy viendo los estudios para clínicos y conforme estoy viendo la evolución clínica que yo estoy viendo o que está intrahospitalaria. Sale entonces, no me caso con un diagnóstico, pero sí lo considero mucho. O sea, es que me gusta mucho, sí, está bien, eh, sí jala, sí jala. Entonces me voy por ese lado, no jala ese lado, entonces me voy por el que sigue, me voy por el que sigue, me voy por el que sigue. Es como cuando vas a salir a echar la peda y de repente llegas al lugar en donde vas a echar la peda y está cerrado. pues no te vas a quedar con los cruzados si tienes ganas de echar la peda. Te vas a ir al siguiente lugar de tu opción y así, y así, y así, hasta que tal vez terminen en la casa de algún compa y se te ponen hasta la madre. Pero ya tomaste en consideración todas las opciones y hasta el final de todo te fuiste a la opción menos probable porque la que menos te gustaba tal vez o porque la que menos consideraron, pero la tomaste en consideración, que es lo importante. Y ahora, otro punto que vamos a poner como un asterisco, como un extra para nuestros queridos y pequeños bebecines que están en el internado y en la residencia como estudiante de pregrado y de posgrado específicamente los de posgrado en los residentes tienes que te evita, te voy a dar la recomendación así de poder o la pieza clave de poder o el power move que le llaman la, el power move que te recomiendo es evita el temor a equivocarte evita el temor a equivocarte si te preguntan qué diagnóstico crees que tiene lo primero que tienes que hacer es bueno integrar, piénsale, no hay prisa, no hay prisa, si te están presionando, tú retoma el control de la situación, retoma la presión y úsala a tu favor y decir, bueno, me están preguntando qué, para qué lado va, yo creo que es esto, esto. Pues yo creo que es, no sé, un lupus intradominal, dices tú, bueno, te mamaste, no, pero pues, pues gracias por participar, guau, guau, pero insiste el intento, no, no se queden o lo que voy es tu parte, una parte fundamental de la educación o del educarte en este aspecto es equivocarte. ¿Y por qué no tienes que tener temor a equivocarte? ¿Por qué no debes de tener temor a equivocarte? Porque al final de todo siempre vas a tener un escrito o alguien que ya es especialista en detrás de ti que te va a respaldar. Yo sé, ay doctor Marta, que cree que todos son iguales y que todos y jalan y que todos son buen pedo. No, yo sé que no todos son buen pedo, pero tú conforme estás viendo tu institución de educación... Médica, vas a ver en quién sí te puede respaldar y en quién no Entonces, si te puedes respaldar en alguien Pues utiliza ese respaldo o esa pared o esa red de seguridad Ahorita que estás en formación Porque cuando ya no estés en formación y te equivoques Pues obviamente te van a enchufar Pero es diferente Porque tú ya estás formado Tú ya tienes una... Como dice... Como en algún momento se le dio a James Bond Un 0-0 pues O sea, License to Kill No utilizado literalmente pero si ya estás formado, pues ya tienes una experiencia que te respalda, ya tienes una pericia clínica que te respalda. Cuando vas empezando y eres un pequeño y, y capullo que va a salir y formar un mariposón hermoso, entonces es diferente, porque tú estás protegido en teoría, ¿no? Y no en teoría, porque pues en algunas instituciones vayamos y me quiero agregar a por, con eso que lo respalda, ¿no? Tu barre te respalda, no te preocupes. No tengas temor a equivocarte porque el par la parte de formarse es equivocarse obviamente la cantidad y la calidad de los errores pues se tiene que hasta cierto punto mesurar No, obviamente no te vas a aventar de cabeza a la mierda y quieres estar siempre equivocándote porque no se trata de equivocarse una y otra vez se trata de equivocarse menos veces o en errores vamos a decir diferentes que tengan menos consecuencias fatídicas o letales pero al final de todo si sí te vas a equivocar nosotros nos equivocamos porque es de humanos errar entonces no la hagan de pedo pero no tengan temor a equivocarse acuérdate que no tiene la responsabilidad directa y eso te hace explorar tus opciones diagnósticas desde un punto de vista externo, oh doctor yo creo que tiene una adenitis mesentérica a ver explícame por qué tiene esa adenitis mesentérica ah pues tiene estos datos clínicos en la tomografía salió esto, estos datos clínicos y evolucionó así Ah, pues, pues vamos a considerar tu diagnóstico, ¿por qué no? ¿Sabes qué? No, no, no Puede haber gente que no le guste, no le interese eso, pues ya, como te dije, te vas a acercar a quienes sí y a quienes no. Y por último, tenemos una herramienta clave para el análisis. Estas herramientas claves o esta herramienta clave son las famosas escalas, clasificaciones y todas esas ciencias ocultas que a veces nos gusta poner en las notas que a veces no le importa a nadie y a veces sí son muy importantes. Ahora, ¿Qué utilidad tienen las escalas, las clasificaciones y todas esas rúbricas que en algún punto alguien ya hizo? Pues primero que nada, te sirven para dar algunas de Tienes que saber para qué te sirve esa escala, o esa escala o esa clasificación. Te sirve para predicción de mortalidad, te sirve para predicción de morbilidad, te sirve para saber qué tipo de tratamiento le vas a establecer para disminuir la mortalidad. Tienes que revisar muy bien varias cosas de esa escala y de esa clasificación. Porque una escala y una clasificación, como lo dije, es una herramienta. Entonces, si tú vas a apretar una tuerca, no vas a utilizar un desarmador, obviamente, ¿no? Y, y para los que no se acuerden, las, los desarmadores no se utilizan para las tuercas. Es otro pedo. Vas a utilizar, obviamente, una pinza, una llave perica, tal vez. ¿Sí? Entonces, si vas a sacar un tornillo ¿Qué vas a hacer ahora? Si vas a hacer un desarmador Y no vas a hacer una pinche pinza Entonces, depende para qué vas a utilizar esa herramienta Es para lo que la vas a aplicar Y por lo tanto es el, 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 la fuerza que le vas a dar ¿Sabes qué? Pues yo creo que tiene mm, mm, Les voy a poner un ejemplo bien claro que, que me da mucha risa Porque lo utilizamos mucho Lo utilizamos al principio mucho Y después se dan cuenta que es una basura Que es la clasificación de Antonisen La clasificación de Antonisen Supuestamente te sirve para la predicción de la utilidad o al utilizar antibióticos en pacientes con exacerbación de POC Muy bien, todo bien, clasificación Antonis en 1, 2, 3 El 3 al que le das antibiótico, manejo entre hospitalaria, bla, bla, bla Pero cuando te pones a revisar el estudio que hizo Antonisen, Te das cuenta que es un estudio verdaderamente pequeño Que hizo, creo que si no me equivoco fue con menos de 40 pacientes Y no tiene realmente el peso científico que debe tener una clasificación o una escala, entonces dices tú bueno entonces realmente me va a servir y me va a estar me obligando a utilizar antibióticos en pacientes que tal vez no necesiten antibiótico. Otro ejemplo claro es la clasificación de Christopher Rodning que es para la el grado de severidad de envenenamientos por mordedura de serpientes crotálidos o los vipéridos o las serpientes de cascabel. Igual tiene su clasificación que te dice cuántos frascos. Te sirve para, para saber cuántos frascos inicialmente de y no vas a utilizar, pero volvemos a la base. ¿De dónde sacó esa clasificación Christopher Rodning? Ah, pues se dan cuenta que en 1978, si no me equivoco, utilizó esa que fue realmente capturando los pacientes y se dio cuenta que utilizar cantidad de X de frascos disminuía la severidad, etcétera, no ¿De dónde viene esa clasificación? ¿De dónde viene esa escala? ¿Y si aplica el contexto en el que la estás usando tú? Porque si no, pues es como si estuvieras utilizando una chingada, un chingadas armador para apretar una tuerca cuando ya sabes que eso no se usa para eso. Entonces, muy trucha. Fíjate para qué va a servir la escala que vas a utilizar y la clasificación que vas a utilizar. Porque con base en eso va a ser la respuesta que vas a dar y el final que vas a llegar. Entonces, concluimos y cerramos el episodio corto Análisis, integras, exploración física, interrogatorio Para hacer un diagnóstico nosológico, sindromático A eso le agregas paraclínicos y haces un diagnóstico integral no, nada más haces un solo diagnóstico integral, haces un abanico diagnóstico que te permite jugar a la Divina Quién de los diagnósticos. Ah, ¿tu diagnóstico tiene taquicardia? No, tas, tas, tas. soy demasiado viejo para que ustedes entiendan tal vez esa referencia, pero pues vean, revisen el juego de Divina Quién. ¿Tu diagnóstico tiene visuria? No, pues ba, ba, ba", vas tirando los diagnósticos hasta que llegas a uno y concluyes uno más probable y es donde te aplicas el paradigma de la navaja de Ockham en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable mucho ojo la más probable pero no necesariamente la correcta o la verdadera es en donde aplicas la condicionante principal la igualdad de condiciones entonces realmente tú tienes igualdad de condiciones son iguales las condiciones que aplican para todos esos pacientes entonces sí es tu diagnóstico si no entonces te vas a los menos probables pero tienes un abanico diagnóstico tercer punto y es para nuestros eh, médicos de formación. No tengas temor a equivocarte. Hay alguien que te respalda. Tu barrio te respalda. Nada más que encontrar que realmente sea quien, quien va a ser tu barrio. Si va a ser un barrio bien cagazón. Como los blogs y los crips. Que se van a estar peleando y se van a estar matando. Pues no mames. Pues entonces no te vas por ahí. Pero si te encuentras un barrio chido pues entonces ten la confianza puede ser que encuentres a alguien detrás de ti que te está respaldando y digas, ¿sabes qué? pues vamos a escuchar qué piensas tú cómo piensas tú en este momento para que tal vez en algún futuro que va a ser próximo seas tú el que vas a respaldar el barrio de alguien más que eso es lo más importante que no se te olvide el código hipocrático eso lo dice ahí, perro entonces no te hagas wey y por último escalas, que las clasificaciones y todas las ciencias ocultas ¿para qué son? ¿para qué sirven? Y qué vas a hacer con ellas? Entonces, una vez visto esto, llégale al análisis, carnal. llégale. ¿Conoces al Chuy? El Chuy es mi carnal, loco. Entonces, vamos a darle porque esto no se va a dar solo. Gracias por escucharnos. Y recuerden, seguirnos en Facebook, AltaConCipro, Instagram, arroba, AltaConCipro. Y nos vemos el próximo episodio.